0: Jérémie, chapitre 14 La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. « Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée  « par la famine et par la peste. Je répondis, Ah, Seigneur Éternel, voici, les prophètes leur disent, Vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir Où est-ce le ciel qui donne la pluie N'est-ce pas toi, éternel, notre Dieu Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Jérémie, chapitre 15 L'Éternel me dit « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent « Où irons-nous » Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, « À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. » à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. « J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem qui te plaindra Qui ira s'informer de ton état ?« Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis lasse d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté cette fils est désolée, elle rend l'âme, son soleil se couche quand il est encore jour, elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » Dit l'Éternel, Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents.
1: Épître de Paul aux Colossiens, Chapitre 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est est assise à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femme, soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point d'acception de personne. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4 Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tichik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Eriapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée, et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. et dites à Archip prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir je vous salue, moi, Paul, de ma propre main souvenez-vous de mes liens et que la grâce soit avec vous Les Proverbes, chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La langue des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le Roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voilà encore ce qui vient des sages il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtissent s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre s'était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la visette comme un homme en armes.